0: heute schon einen YouTube-Film äh, angehört, äh, leider nur 10 Minuten, ich hätte eine, eine Stunde hören müssen, damit innerhalb von 24 Stunden ein Riesenwunder passiert und darum geht, es geht heute ums Absurde und damit, hallo Finn, bist du auch da. <Musik> hallo und herzlich willkommen zu diesem freudigen Podcast Hallo Hoffnung, dem Podcast, oh oh. wo man hier Christiane oh oh. ihre Morningshow-Stimme benutzt. Ähm, heute, lieber Finn, also erstmal nochmal wirklich ganz ernsthaft herzlich willkommen und ganz viel Liebe zu Hallo Hoffnung, äh, der Podcast, der auf der Suche ist äh, nach der Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Gedächtnistrainerin, äh, Moderatorin, Autorin und habe heute schon einen, einen, einen YouTube-Film äh, angehört, äh, leider nur 10 Minuten. Ich hätte eine, eine Stunde hören müssen, damit innerhalb von 24 Stunden ein Riesenwunder passiert. Und darum geht, es geht heute ums Absurde. Und damit, hallo Finn, bist du auch da? Und wer bist du überhaupt?
1: Absurde hätte dieser Podcast nicht starten können.
0: <lacht> und dann auch diese absurde Lache hinterher. <lacht>
1: Sorry. Ich bin Stefan Finn Spieler, ich bin Autor und Texter. Es ist noch nicht Winter, aber es wird ja Winter werden. Ich habe für diesen Winter einen Auftrag für mich selber, nämlich Mürbeteig. Und wenn ich am Ende des Winters einen guten Mürbeteig hinbekomme, bin ich einfach auch glücklich.
0: Oh Gott, es geht schon wieder los mit dem Mürbeteig. Es ist der absolute Wahnsinn. Es wird wirklich, es ist soweit. Herbst ist schon fast da. Also der ist eigentlich schon da. Winter. Oh der Gott, ist schon ist, da. Ist, ja, ja, es ist nur
1: halt ein sehr warmer Herbst. Das ist... Warum? Warum nur? Warum
0: nur? Oh, das, ist, das ist eine komische, das ist eine sehr komische Frage. Darüber werden wir gleich reden, weil, lieber Finn, ich möchte mit dir tatsächlich heute über das Absurde und Absurdität an sich sprechen. Bevor ich damit starte, ich höre lautes Klatschen. Da, klatsch ich. da äh, klatsch ich. Muss ich erst noch mal sagen, Halleluja, ich war endlich in Past Lives und mein Herz tut, glaube ich, immer noch weh, weil der Schmerz noch so groß ist, den dieser Film hinterlassen hat. Aber es ist natürlich wunderschöner, trauriger, melancholischer, einfach bezaubernder Schmerz. Herz. Geht alle bitte ins Kino. Schaut euch diesen Film an. Ich kann Finder nur unterstützen. Das ist das, was man möchte. So soll Leben sein. Man möchte einfach nur in so einem Film wie Past Life sitzen. Ist ganz bezaubernd gespielt. Eine wundervolle Geschichte. <lacht> äh, aber es hat mir wirklich mein Herz, also ich habe lange nicht, also mein Herz, meine Brust hat wirklich einfach weh getan. Ich habe sehr viele Tränen geheult. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht gleichzeitig und ich war sehr beglückt danach. Und ich sah auch richtig fertig aus danach, glaube ich, im Kino. Der hat mich einmal durchgezwirbelt.
1: Aber du würdest auch schon zustimmen, dass wenn wir halt öfter diesen Moment hätten, den wir haben, wenn wir Past Lives geguckt haben, dass wir dann einfach ganz global gesellschaftlich besser aufgestellt werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und damit schließe ich, ja, sag, wolltest du noch was sagen, mein Herzchen?
1: Nee, ich wollte ja dieser, dieser Stoff zwischen uns, dieser nicht greifbare Stoff zwischen uns
0: stimmt wir eigentlich, eigentlich vielleicht finden weißt du, wir hudeln ja jetzt auch schon äh, zumindest digital ähm, akustisch jede Woche zumindest quasi viel stofflich aneinander vorbei wir sind bestimmt schon quasi bei 7008 mal angelangt. Ja. Wer weiß, was in, Inion, ja. in den nächsten <lacht> Leben noch so passiert. Äh, ah. Und damit möchte ich euch, möchte ich gleich einsteigen in eine weitere Guckempfehlung. Allerdings diesmal nicht im Kino, sondern in der ARD-Mediathek. Ich habe eine Serie geschaut, Finn. Ich bin restlos begeistert. Es sind ähnliche Gefühlsgefühle wie nach Past Lives schweben in mir rum. Äh, sie heißt Tod den Lebenden, ist von Tom Lass. Und äh, ganz klare äh, cook empfehlung Und da möchte ich nämlich mit dir drüber reden. Ich will natürlich nicht zu viel spoilern. Ich möchte mit dir über die Absolut, Absolut, Absolut Absurdität sprechen. Äh diese Serie treibt es auch tatsächlich äh, auf die Spitze mit dem Absurden. Es ist aber fantastisch, guckbar, Miniserie, sechs Folgen. Ich habe sie in einem weggebinged, ich war so glücklich. Es geht um quasi eine WG in ähm, Berlin, die polyamorös lebt. Es gibt Heidi, die ist quasi so äh, die Chefin im Haus, ähm, gespielt von der wunderbaren Udine Jone. Dann haben wir Juklas, der auch noch ein Teil am Anfang dieses Dreiergespanns ist, gespielt von Julius Feldmayer. Und dann haben wir noch Becky, gespielt von Christine Suku, das ist quasi eine WG, da kommen aber auch ganz viele andere Leute immer dazu, diese Dreier-WG ist aber sozusagen der Kern, es gibt Regeln, alles wird geteilt zum Beispiel, was gibt es noch, es gibt keinen Besitz, außer er gehört Heidi, quasi der Chefin. Und äh, genau, es darf sich nicht getrennt werden. Das ist so die Prämisse. Und äh, man das darf wirklich kleiner nicht... Kleiner
1: Minikult, ja. Ja,
0: man darf nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, so weit darf man gehen. Auch gerade in unserem Podcast Hallo Hoffnung. Ich kann aber auch nur empfehlen, sonst äh, schaut diese Serie auf jeden Fall. Ähm, ich bin übrigens über ähm, zum einen über äh, Lea von Acken. Äh, die spielt nämlich Aki, die dann später auch noch dazu kommt. Auch ganz toll ihren Instagram-Account äh, über den Trailer gestoßen. Dann habe ich es nochmal in der Story von Friedemann Karik gesehen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Stelle. Ähm, die Stimme, die mich neulich vertreten hat und um es jetzt noch auf ins Absurde noch mehr zu treiben, wir können auch gerne auf diese Stelle noch einen Podcast von äh, Friedemann Karig empfehlen, den er moderiert hat, nämlich Mission Tierschutz von Vier Pfoten. Hört da auch mal rein. Ich sag euch, es wird die absurdeste Folge aller Zeiten. Kurzen Kurze Empfehlung noch zwischendrin. Da habe ich es auch noch mal gesehen, äh, den Trailer und dann war ich nämlich Feuer und Flamme, denn und jetzt, wenn ihr die Serie gucken wollt und noch gar nichts wissen wollt, dann müsst ihr jetzt leider auf Pause drücken. Ansonsten äh, geht es nämlich dann so, dass äh, Heidi oder nicht Heidi, sondern vielleicht auch irgendjemand anders aus dieser Serie äh, äh, krank wird. Und zwar ähm, verschlimmert dann die Klimakatastrophe diese Krankheit mm. wegen äh, kleinen Schadstoffen sozusagen. Und deswegen beschließen dann alle, gegen die Klimakatastrophe anzugehen. Und zwar wird es dann auch äh, theoretisch sie besorgen sich Waffen und es wird alles der absolute Oberwahnsinn und mehr möchte ich eigentlich über die Handlung gar nicht verraten, damit ihr es alle genießen könnt und es endet natürlich auch grandios, spektakulär, interessant und äh, ich glaube einfach, dass es ein wunderbarer Weg ist, mal mit diesem Thema umzugehen und man was, was ich eigentlich, oder möchtest du in der Zwischenzeit, sorry, meinen kleinen Monolog, meinen absurden Monolog an dieser Stelle mal kurz unterbrechen, sodass ich auch kurz mal atmen kann.
1: Ich find's schön. Du bist ein bisschen wie meine Mutter. Oh Gott. Die immer sagt, ich spoiler ja gar nichts, er stirbt am Ende. Und ich so, du spoilers gerade. So, nee, mache ich ja gar nicht. Aber er stirbt am Ende. <lacht> das find ich Aber gut. ich habe ja. noch gar
0: nicht, ich ich hab
1: gar nur dass es das spektakulär zu Ende geht. Ist ich das weiß schon ein jetzt, Spoiler? Das ich, ich weiß, dass sie nicht einfach in der Wohnung sitzen werden und fernsehen.
0: Vielleicht. <lacht> aber, aber das sieht man auch schon ganz am Anfang im Trailer, äh, im Vorspann. Wie sagt man das in dem Teil, wo Mo nur, Musik da reingeschnitten wissen, ist und Schauspieler
1: nur weil, nur weil Leute nicht wissen, wie man einen Trailer heutzutage macht, heißt das nicht, dass man...
0: Nee, nee, ist es ist nicht im Trailer, es ist in dem Vorspann, da wo die Musik spielt und geschrieben ist, wer es produziert What? hat und sowas. Da kommt auch schon, könnte, könnte man schon sehr früh ahnen, dass es spektakulär endet.
1: Das ist sehr gut, ja. Es ist, ist ein sehr guter Film. Auf den Twist war ich nicht vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> so, und jetzt ähm, möchte ich eigentlich... Äh, ja, hast du noch hast, Möchtest, du, noch, mir, mich möchtest auch, du mich noch mit anderen nee, Menschen vergleichen? Mir, ich bin total dabei. Möchtest du mich noch mit anderen Menschen vergleichen? Meine Mutter vorwerf. ist eine
1: hervorragende Person. Liebe es Grüße ist ein, an ein Kompliment aller allergrößter Größe. Ich habe sofort nebenbei gegoogelt, um mir die Schauspieler und Schauspielerinnen auch direkt mal anzugucken, damit ich was vor Augen und habe.
0: genau, warum es auch so fantastisch ist, ist, glaube ich, weil die eben sehr lange dran gearbeitet haben und sehr viel mit Improvisation äh, gearbeitet haben. Über sechs Jahre lang, glaube ich, dauert das Projekt. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, Tom Lass hat auf jeden Fall auch schon ähm, so ein Impro-Lab gestartet und sie hatten quasi, glaube ich, äh, keine so richtige Idee. Es geht das äh, Gerücht um, dass es nur äh, am Anfang die Idee im Raum stand, quasi auf dem Zettel, alle lieben sich und daraus genau und daraus I'm
1: invested ja
0: ähm, daraus sind einfach fantastische Szenen Dialoge entstanden weil die auch alle so ein bisschen naiv unterwegs sind aber es ist einfach grandios absurd I love it ich habe lange nicht mehr so viel gelacht es ist wirklich ganz fantastisch und großartig und ich glaube, was mir, warum mir diese Serie jetzt vor allem so viel Hoffnung macht, ist eben dieser Entstehungsprozess und auch die Absurdität gleichzeitig. Weil ich glaube, sowas kann eben auch nur entstehen, wenn du so mutig bist. Die hatten auch am Anfang also weder Skript noch Finanzierung und haben da erstmal alle selber quasi Zeit und ähm, bestimmt auch sozusagen Geld investiert, um erstmal das auf die Beine zu stellen und auch angefangen haben und auch schon angefangen zu drehen. Und äh, das ist, glaube ich, auch, könnte ein Ansatz sein, die, die, der mir wieder Hoffnung gibt. Manchmal muss man halt einfach anfangen und machen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Äh, worüber du ja auch schon letzte Woche so ein bisschen gesprochen hattest, als quasi, ähm, als du von der Aids-Krise äh, gesprochen hast und alle so verzweifelt waren, dass es dann irgendwie alle eben angefangen haben, was zu machen. Und egal, was es war, es war eben wichtig, nur was zu tun. Und ich glaube, daraus kann dann Spektakuläres entstehen.
1: Es ist ja sowieso mein Lebensansatz. Ich habe ja nie einen Plan. Ich habe auch Pläne für Scams. Ich habe in meiner Jugend zu viel Drei-Groschen-Oper gehört, in der der Satz fällt, ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Und deshalb mache ich einfach immer, auch immer weiter, ohne Ziel, oder ob was bringt, oder wohin es geht. Mhm. Wie dieser Podcast zum Beispiel. <lacht> <lacht> lass mal was machen, lass mal einen Podcast machen. Ja, finde ich gut. Und seitdem machen wir das. Und es geht mir gut damit.
0: Mir geht es auch sehr gut damit. Und es wird auch noch ganz, ganz fantastisch und toll werden. Und auch mit dieser kleinen, absurden Folge ähm, kommen wir vielleicht ein Stück weiter. Und, ähm, aber, aber was ist denn...
1: Okay, das ist mir noch nicht klar. Mhm. Was ist denn das Absurde jetzt? Warum ist denn dieses... Weil alles, was du bis jetzt erklärt hast, <lacht> ich, ich verstehe, Poloamorie, Krankheit, Klimaterrorismus. Aber das muss ja nicht unbedingt absurd sein.
0: Nee, das ist es nicht. Nur wie auf welche Art und Weise die äh, Rollen sozusagen oder die Figuren besser gesagt äh, agieren. Ähm, deswegen, ich möchte ja nicht einfach, ich möchte leider einfach jetzt nicht zu viel vorweg spoilern. Aber genau, erstmal dieses äh, freie Liebe-Gedicht ist natürlich nicht absurd. Das ähm, ist ja einfach, ist auch wunderschön beschrieben. Es gibt ja auch sehr viel Sex, gerade in den ersten zwei Folgen, glaube ich. Obwohl ähm, Sex
1: natürlich immer sehr absurd ist.
0: Das stimmt natürlich auch. Ähm, aber es geht einfach, äh, die Geschichte entwickelt sich einfach absurd weiter und auch die, ähm, die, also die wissen dann sehr viel und fassen dann halt daraus Entschlüsse oder treffen Entscheidungen, die man so ein bisschen als absurd äh, ansehen könnte. Das ist gleichzeitig so wahnsinnig ehrlich und fantastisch gespielt. Und ähm, genau, ich möchte jetzt nicht so... so über den Plot möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten, damit ich euch nicht den Spaß an dieser Serie nehme. Ähm, aber es ist. Ähm <lacht> Sorry, ich muss jetzt schon wieder lachen. Ähm, wenn du es wenn du, wenn gesehen hast, dann wirst du direkt verstehen, was absurd ist. Vor das allem, die ist Dialoge. so ein bisschen.
1: Ja, weil ich denke gerade über nach, wie würde man denn absurd. Es gab hier den Film äh, also die The Favorite.
0: Sie mhm. Ja, lassen Sie mich absurd sprechen. Für den
1: Olivia Coleman einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Ich würde sagen, das ist ein durchaus absurder Film. Aber wenn ich beschreiben müsste, warum, mhm. dann würde ich sagen, ja, es gibt diese eine Szene und da ist sie ganz wütend und dann läuft sie an so einem Pagen vorbei und wirft ihm vor, dass er sie angesehen hat, aber hat er gar nicht, aber sie sagt, look at me, look at me, bis er sie ansieht und sie dann schreit, how dare you look at me? Und ich würde sagen, das ist halt absurd. Aber ist es in der Erklärung immer noch absurd oder muss man es gesehen haben? Ist es wie mit Pornografie? Es gab in Amerika einen, einen ganz, ganz großartigen Prozess, also vor dem Senat, äh, wo es damals äh, um Pornografie ging. Und dann war, der Politiker fällt mir gerade nicht ein, aber der hat ja das Ganze initialisiert, um zu sagen, ich möchte eigentlich, das Pornos verbannt werden. Der wurde dann gefragt, aber was ist denn Ihre Definition von Porno? Und er sagte, I can't define it, but I know it when I see it. Ich kann es nicht definieren, aber ich weiß, wenn ich es sehe. Und das stimmt natürlich. Und ich glaube, sehr viele Dinge auf der Welt sind genau so. Und deshalb ist es manchmal so mühselig, zu versuchen, zu erklären, warum zum einen Beispiel eine Serie wie Tod den Lebenden absurd ist. Aber wenn ich es halt sehe, werde ich mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sofort sagen werde, das ist ja absurd.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich könnte jetzt natürlich auch Beispiele <lacht> nehmen, aber ich möchte die Beispiele, die mir einfallen, Tatsächlich jetzt nicht euch dann wegnehmen, indem ihr dann sie wiedererkennt und dann sind sie natürlich nicht so gut, wenn man sie schon aus einer Erzählung kennt, würde ich sagen.
1: Ich werde auf jeden Fall heute Abend eine Quiche essen und die erste Folge Tod den Lebenden sehen.
0: Das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Mit und meinem ich
1: Freund zusammen, weil wir gerade alle anderen Serien haben wir gerade keine neue. Es ist sozusagen, sie kommt zum genau dem richtigen Zeitpunkt, wo wir theoretisch auf der Suche nach einer neuen Serie sind, weil, äh, Only Murders in the Building, äh, jede Folge nur eine, jede Woche nur eine Folge veröffentlicht.
0: Ja, also es könnte sein, dass es ein langer Serienabend wird, aber ich kann, es kann auch genauso gut sein, dass du dann sagst, du findest es richtig mies. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil die liebe Fans. Das
1: ist selten. Also ich können, Dinge wirklich, ich guck auch wirklich ja, also das, damit, es gab diese eine ARD-Serie, oh, wie hieß die? Unsere goldenen Jahre oder so. Es war so eine, Nazi-Geschichte teilweise, dann aber auch so eine DDR-Geschichte, so eine halt so eine Historiengeschichte. Mhm. Und die haben wir wirklich geguckt, weil sie so schlecht war.
0: Okay, aber die, die war wirklich ist
1: so, so billig und so plump, dass sie gesagt hat, ja. die ist so schlimm. Das müssen wir gucken, weil man sich die ganze Zeit darüber lustig machen kann, wie scheiße das alles ist. Und das war aber auch schon gut. Das ja. war auch ein bisschen absurd.
0: <lacht> ja, aber ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dir die auch sehr, sehr gut gefallen wird. Ich
1: habe auch schon sehr gute ID-Serien geguckt. Mir fällt jetzt keine ein, aber das muss ja jetzt heißen.
0: Ja, und ich möchte auf jeden Fall auch noch äh, auf jeden Fall ein Zitat aus äh, einem Interview von Tom Lass, äh, dem Regisseur aus dem Deutschlandfunk, äh, zitieren denn ähm, das fand ich einfach so schön und ich finde das, das ist ein schöner Abschluss auch für diese Folge heute. Also genau, das ist eine, er beschreibt eben auch, dass äh, da, äh, also, also, es geht nicht nur um die Klimakatastrophe natürlich, es werden einige Themen behandelt und äh, absurd überhöht und dass sie eben mit den Mitteln der Absurdität arbeiten, weil eben dadurch Dinge, die sonst im Subtilen verborgen bleiben, so sehr an die Oberfläche kommen, dass man Sie sichtbar machen kann. Und das, das ist,
1: ja. fand okay. ich einfach fantastisch. Das ist sehr, sehr Ich musste gerade auch, was den Klimawandel angeht, an den Film Don't Look Up denken, der ja auch absurd ist.
0: Mhm. Und das würde mich jetzt wahnsinnig <lacht> interessieren, wie, warum, du, wie würdest du, warum ist der so absurd? Kannst du das da genau beschreiben? Weil vielleicht habe ich einfach eine wirklich einen eine fehlen oder einen Mangel oder noch bisher noch, ich kann, es, ich kann es noch nicht gut beschreiben, warum es so absurd ist.
1: Aber würdest du auch sagen, dass der Film Don't Look Up absurd ist?
0: Ein bisschen, ich meine, ja, eine, ja, doch, ich meine, Spoiler -Alert auf jeden Fall. Spoiler-Alert
1: für einen Film ist, ich mache das jetzt, weil der, weil der halt schon sehr lange auf dem Markt ist, aber der endet ja damit, dass, genau. die, dass die Präsidentin. Meryl Streep die Donald Trump spielt und äh, irgendwie der Typ, der Elon Musk spielt, äh, auf einem Alien-Planeten von, <lacht> von, von, von Dinosauriern gefressen werden, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, das ist eine sehr gute Definition von absurd. Das ist ein absurdes Element.
0: Ja. Genau, aber du kannst es nur mit einem Beispiel beschreiben.
1: Ich kann es nur mit einem Beispiel beschreiben. Und selbst das Beispiel, würde ich sagen, könnte also auch ein Science-Fiction-Film sein. Da muss ich immer sagen, nee, nee, das ist absurd. Weil ich könnte auch sagen, am Ende werden Leute von Dinosauriern gefressen, könnte halt auch ein Action-Film sein. Das aber wenn ja. ich es halt sehe, weiß ich halt, ah.
0: Ich bin jetzt wirklich wahnsinnig absurd. neugierig auf das Absurde geworden, so allgemein, warum es so schwer zu beschreiben ist, ab wann es absurd ist, aber vielleicht, weil wir auch einfach mittlerweile in so einer absurden Welt leben, dass absurd ja heute schon Realität ist.
1: Ähm, die Frage ist ja auch immer, ob einfach Leben ist immer absurd. Oder es ist so. doch total absurd, dass wir so auf die Welt geworfen werden und dann irgendwie leben müssen. Es ist doch seltsam. <lacht> Was soll das denn? Und dann muss ich irgendwie Nahrungsmittel zu mir nehmen, die ich dann verdaue und wieder ausscheide. Das ist doch sehr absurd. Mm. Wie alles andere auch. Aber natürlich in der hyperkapitalistischen Welt, in der wir jetzt leben, sind Dinge noch viel mehr absurder. Da hast du natürlich auch noch mal recht. Ach so, die Welt geht unter. Komm, ich fliege nach Malle.
0: <lacht> Bitte wie? Wen meinst du, denn du damit? <lacht> okay, ihr Lieben, wir, ver wir vertraten uns jetzt hier ein bisschen am Ende, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, wir wollen, dass ihr eine richtig gute Zeit habt mit uns und mit Hallo Hoffnung. Ähm, wenn ihr denkt, dass andere Menschen mit diesem Podcast auch eine tolle Zeit haben können, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Ihr könnt uns auch gerne liken auf allen bekannten äh, Podcast-Plattformen, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. uns äh, auch da schreiben, uns bewerten, ähm, uns auf Instagram schreiben, uns auf Instagram folgen, also folgen und bewerten macht uns total glücklich, empfehlen auch. Wir haben euch ganz so lieb und wir freuen uns auf jeden Fall auch schon wieder auf nächste Woche und auf die nächste Folge. Hallo Hoffnung, oder Finn?
1: Es wird eine Zauberei. Es wird eine einzige Zauberei. Sehr Habt schön. viel Freude, ihr großartigen Menschen.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt ja die absurdste Folge war. Wir gucken mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ich.